0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le passeur de Lorry, chapitres 10 et 11 « Je m'arrête ici, Jonas, » annonça Fiona, comme ils atteignaient la porte d'entrée de la maison des anciens, après avoir garé leur bicyclette à l'emplacement réservé. « Je ne sais pas pourquoi je suis nerveuse, » avoua-t-elle. « Je suis venue ici si souvent ?» Elle tournait et retournait son dossier dans ses mains. « Oui, mais tout a changé maintenant, » lui rappela Jonas. « C'est vrai, même les plaques d'identification de nos vélos, » répondit Fiona en riant. Pendant la nuit, l'équipe d'entretien avait ôté la plaque de chaque nouveau douze ans et l'avait remplacée par celle qui signifiait « citoyen en formation ».« Je ne veux pas être en retard, » ajouta-t-elle à la hâte en grimpant les marches. « Si nous terminons en même temps, je rentrerai avec toi. » Jonas acquiesça, lui fit au revoir de la main et se dirigea vers l'annexe, une petite aile attachée à l'arrière du bâtiment. Lui non plus ne voulait sûrement pas être en retard le premier jour de sa formation. L'annexe était très ordinaire et la porte d'entrée quelconque. Il s'apprêtait à appuyer sur la grosse poignée quand il aperçut une sonnette sur le mur. Il sonna donc. « Oui ?» La voix sortait du petit haut-parleur situé au-dessus de la sonnette. « C'est euh, Jonas. Je, je suis, je veux dire, euh, entré. Un petit clic l'avertit que la porte avait été ouverte. Le, ha le hall très petit ne contenait qu'un bureau où une préposée était penchée sur des papiers. Elle leva la tête quand il entra, puis à la surprise de Jonas, elle se leva. Ce n'était pas grand-chose, mais jusqu'à présent, personne ne s'était jamais levé automatiquement en sa présence. « Bienvenue, dépositaire de la mémoire, » dit-elle avec respect. « Oh, je vous en prie, » répondit-il mal à l'aise, « appelez-moi Jonas. » Elle sourit, appuya sur un bouton et il entendit le petit clic d'ouverture de la porte située à sa gauche. « Vous pouvez y aller. » Puis elle eut l'air de s'apercevoir de son malaise et d'en comprendre l'origine. Aucune porte de la communauté n'était jamais fermée. Aucune porte que Jonas connaissait en tout cas. « Les verrous sont juste là pour permettre aux dépositaire d'être au calme, car il a besoin de concentration, » expliqua-t-elle. « Ce serait difficile si les citoyens entraient ici comme dans un moulin, à la recherche du centre de réparation des bicyclettes, par exemple. » Jonas rit et se détendit un peu. « La femme semblait très gentille, et c'était vrai, c'était même une source de plaisanterie dans la communauté, » que le centre de réparation des bicyclettes, un petit bureau sans importance, était si souvent déplacé que personne ne savait jamais où le trouver. « Il n'y a rien de dangereux ici, mais, » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à la pendule accrochée au mur, « il n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Jonas se hâta de franchir la porte et se retrouva dans une zone d'habitation confortablement meublée. Elle ressemblait à sa propre habitation. Les meubles étaient les mêmes dans toute la communauté. Pratique, solide, avec une fonction clairement définie pour chaque chose. Un lit pour dormir, une table pour manger, un bureau pour travailler. Il y avait tout cela dans cette pièce spacieuse, bien que tout fût légèrement différent de ce qu'on trouvait dans l'habitation de Jonas. Le tissu qui recouvrait les fauteuils et le canapé était plus épais, plus luxueux. Les pieds de la table n'étaient pas droits comme ceux de la table de chez lui, mais fins, incurvés et orné d'un motif sculpté dans le bois. Le lit, situé dans une alcôve à l'autre bout de la pièce, était recouvert d'un drap magnifique, entièrement brodé de dessins compliqués. Mais la différence la plus visible, c'était les livres. Dans l'habitation de Jonas, on trouvait les ouvrages de référence nécessaires, présents dans chaque maisonnée. Un dictionnaire et le gros livre de la communauté qui contenait la description de tous les bureaux les usines, les bâtiments et les comités. Et le livre des lois, bien sûr. Les livres de son habitation étaient les seuls que Jonas ait jamais vus. Il n'avait jamais soupçonné que d'autres livres existaient. Mais les murs de cette pièce étaient entièrement recouverts d'étagères qui allaient jusqu'au plafond. Il devait y avoir des centaines, peut-être des milliers de livres au titre gravés en lettres brillantes. Jonas les fixa du regard. Il ne pouvait pas imaginer ce que contenaient des milliers de pages. Y avait-il d'autres lois au-delà de celles qui régissaient la communauté Y avait-il encore d'autres descriptions de bureaux et d'usines et de comités Il n'eut qu'une seconde pour regarder autour de lui, car il était conscient que l'homme assis dans un fauteuil à côté du bureau le contemplait. Promptement, il s'approcha et s'inclina légèrement. « Je suis Jonas. »« Je sais. »« Bienvenue, dépositaire de la mémoire. » Jonas reconnut l'homme. Il s'agissait du sage qui avait l'air d'être à part lors de la cérémonie, bien qu'il fût vêtu du même habit spécifique qui leur était réservé. Jonas regarda avec embarras les yeux pâles qui reflétaient les siens. « Monsieur, je vous demande pardon si je ne saisis pas bien. » Il marqua un temps, mais l'homme ne prononça pas la réponse consacrée, signifiant qu'il acceptait ses excuses. Après un moment, Jonas poursuivit. Mais il me semblait, je veux dire qu'il me semble, se reprit il, en se rappelant que s'il y avait une occasion où la précision de langage était importante, c'était bien maintenant, en présence de cet homme. Il me semble que c'est vous le dépositaire de la mémoire. Je, je ne suis euh, on ne m'a attribué, je veux dire, sélectionné qu'hier. Je ne suis rien rien encore. L'homme le regardait pensivement, sans rien dire. Son regard alliait de l'intérêt, de la curiosité, de l'inquiétude et peut-être aussi un peu de compassion. Il parla enfin. « À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, du moins en ce qui me concerne, c'est toi le dépositaire. Je suis dépositaire depuis longtemps, depuis très très longtemps. Ça se voit, non ?» Jonas fit oui de la tête. L'homme était ridé et ses yeux, quoique perçants à cause de leur pâleur inhabituelle, semblaient fatigués. La peau autour des yeux formait des cercles d'une couleur plus sombre. « On voit que vous êtes très âgé, » répondit Jonas avec respect, car on accordait toujours aux anciens le plus grand respect. L'homme sourit. Il tâta la peau flétrie de son visage d'un air amusé. « En fait, je ne suis pas aussi vieux que j'en ai l'air, » dit-il à Jonas. « Ce travail m'a vieilli prématurément. » Je sais qu'à me voir, on dirait que je suis bon à être très prochainement élargi. Mais en réalité, il me reste un bon bout de temps devant moi. Je suis content pourtant qu'on t'ait sélectionné. Cela leur a pris du temps. Longtemps. L'échec de la sélection précédente était il y a dix ans. Et mon énergie commence à diminuer. J'ai besoin de la force qu'il me reste pour te former. Un travail dur et douloureux nous attend, toi et moi. « Assieds-toi, je t'en prie, » ajouta-t-il en indiquant le siège qui se trouvait à côté. Jonas s'installa dans le fauteuil moelleux et rembourré. L'homme ferma les yeux et continua à parler. « C'est dans cette même pièce que je suis venu pour commencer ma formation. Oh, cela fait si longtemps Le dépositaire précédent me paraissait aussi âgé que je le parais âgé maintenant. Il était aussi fatigué que je le suis aujourd'hui. » Soudain, il se redressa, ouvrit les yeux et dit «« Tu peux me poser des questions. J'ai tellement peu l'habitude de décrire ce processus, il est défendu d'en parler. »« Je sais, monsieur. J'ai lu les consignes, » dit Jonas. « Il se peut donc que je n'explique pas les choses aussi clairement qu'il le faudrait. » L'homme émit un petit gloussement. « Mon poste est important et éminemment honorifique. Mais cela ne veut pas dire que je suis parfait. Et quand j'ai essayé par le passé de former un successeur, j'ai échoué. »« N'hésite pas à poser n'importe quelle question qui peuvent t'aider. » Dans sa tête, Jonas avait des tas de questions, un millier, un million de questions, autant de questions que de livres sur les murs. Mais il n'en posa aucune, pas pour l'instant. L'homme soupira, remettant apparemment de l'ordre dans ses idées. « Pour dire les choses simplement, bien que cela ne soit vraiment pas simple du tout, ma tâche consiste à te transmettre tous les souvenirs que j'ai en moi. »« Les souvenirs du passé. »« Monsieur, » hasarda Jonas, « cela m'intéresserait beaucoup d'entendre l'histoire de votre vie et d'écouter vos souvenirs. « Je vous demande pardon de vous avoir interrompu, » ajouta-t-il rapidement. L'homme eut un geste d'impatience. « Pas d'excuses dans cette pièce, nous n'avons pas le temps. »« Eh bien, » continua Jonas mal à l'aise, à l'idée qu'il pût être en, encore en train de l'interrompre, « ça m'intéresse vraiment, je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas. »« Mais je ne comprends pas bien pourquoi c'est tellement important. Je pourrais avoir un métier d'adulte dans la communauté, et pendant mes moments de loisirs, je pourrais venir écouter les histoires de votre enfance, ça me plairait. »« En fait, » ajouta-t-il, « je l'ai déjà fait, à la maison des anciens. Les anciens aiment parler de leur enfance, et c'est toujours amusant de les écouter. » L'homme secoua la tête. « Non, non, » dit-il, « je me fais mal comprendre. Ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mon enfance que je dois te transmettre. » Il s'adossa, reposant la tête sur le dossier de son fauteuil. « Ce sont les souvenirs du monde en entier, » dit-il dans un soupir. « Avant toi, avant moi, avant le dépositaire précédent et des générations avant lui. » Jonas fronça les sourcils. « Du monde entier » demanda-t-il. « Je ne comprends pas. Vous voulez dire pas seulement nous, pas seulement la communauté Vous voulez dire ailleurs aussi ?» Il essaya de saisir le concept en esprit. « Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas exactement. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites « le monde entier » ou « des générations avant lui ». Je croyais qu'il n'y avait que nous. Je croyais qu'il n'y avait que maintenant. « Oh, il y a beaucoup plus. Il y a tout ce qui va au-delà, tout ce qui est ailleurs, et tout ce qui remonte avant, bien, bien avant. » J'ai reçu tout cela quand j'ai été sélectionné, Et ici, dans cette pièce, tout seul, j'en refais l'expérience encore et encore. C'est ainsi que vient la sagesse et que nous forgeons notre avenir. » Il se reposa pendant un instant, respirant profondément. « Tout cela me pèse tellement, » dit-il. Jonas ressentit soudain une grande compassion pour cet homme. « C'est comme si... » L'homme s'interrompit, apparemment à la recherche de mots exacts. « C'est comme dévaler une montagne en luge quand la neige est profonde, » dit-il finalement. « Au début, c'est excitant. La vitesse, l'air vif et frais. Et puis la neige s'accumule, elle s'amoncelle sur les patins et tu ralentis. Tu dois pousser fort pour continuer à avancer et... » Il redressa soudain la tête et fixa Jonas du regard. « Ça ne te dit rien, n'est-ce pas ?» Jonas était troublé. « Je n'ai pas compris, monsieur. »« Bien sûr que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ce qu'est la neige, n'est-ce pas ?» Jonas secoua la tête. « Ni une luge, ni des patins. »« Non, monsieur, répondit Jonas. Des vallées une montagne, cette expression ne te dit rien ?»« Rien, monsieur. »« Eh bien, on peut partir de là. Je me demandais comment commencer. Va vers le lit et allonge-toi sur le ventre. Enlève d'abord ta tunique. » Jonas fit ce qu'on lui disait, légèrement inquiet. Sous sa poitrine nue, il sentait la douceur du somptueux tissu qui couvrait le lit. Il vit l'homme se lever et se diriger d'abord vers le mur où se trouvait le haut-parleur. C'était le même type de haut-parleur que celui qui avait sa place dans chaque habitation, mais il y avait une différence. Celui-ci comportait un bouton que l'homme tourna d'une main experte pour le mettre en position fermée. Jonas en suffoqua presque. « Avoir le pouvoir de fermer le haut-parleur c'était une chose ahurissante. » Puis l'homme se dirigea avec une rapidité surprenante vers le coin où se trouvait le lit. Il s'assit sur une chaise près de Jonas qui ne bougeait pas, attendant la suite des événements. « Ferme les yeux, détends-toi. Ça ne va pas faire mal. » Jonas se rappela qu'il était autorisé, qu'on l'avait même encouragé à poser des questions. « Qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur » demanda-t-il en espérant que sa voix ne trahissait pas sa nervosité. « Je vais te transmettre le souvenir de la neige, » répondit le vieil homme, et il plaça ses mains sur le dos nu de Jonas. Au début, Jonas ne ressentit rien de particulier. Il sentait seulement le léger contact des mains du vieil homme sur son dos. Il essaya de se détendre et de respirer régulièrement. La pièce était plongée dans le silence, et pendant un instant, Jonas craignit de se couvrir de honte en s'endormant le premier jour de sa formation. Puis, il frissonna. Il prit conscience que le contact des mains était brusquement devenu froid. Au même instant, en inspirant, il sentit l'air changer et sa propre haleine se refroidir. Il se lécha les lèvres et, se faisant, sa langue vint au contact de l'air soudain glacé. C'était très surprenant, mais il n'avait plus peur du tout. Il était plein d'énergie et il inspira de nouveau, sentant l'air glacial pénétrer dans ses poumons. Maintenant, il sentait également l'air froid tournoyer tout autour de lui. Il le sentit souffler sur ses mains qui reposaient le long de son corps et sur son dos. Le contact des mains du vieil homme semblait avoir disparu. Soudain, il prit conscience d'une sensation entièrement neuve. « Des piqûres d'aiguille Non, car c'était doux et ça ne faisait pas mal. » Son corps et son visage étaient assaillis par ces sensations qui faisaient penser à des petites plumes froides. Il tira de nouveau la langue et attrapa un de ses bouts de froid. Il disparut instantanément, mais il en attrapa un autre, puis un autre. La sensation le fit sourire. Une partie de sa conscience savait qu'il était toujours là, allongé sur le lit, dans l'annexe. Pourtant, une autre partie différente de son être s'était maintenant redressée dans la position assise. Il ne sentait plus sous lui le drap de et moelleux, mais au contraire une surface plate et rigide. Ses mains tenaient maintenant, alors qu'elles restaient en même temps posées le long de son corps, une grosse corde humide. Et il voyait, bien que ses yeux fussent fermés, il voyait un torrent brillant de cristaux tourbillonnés dans l'air qui l'entourait et s'amassait comme une fourrure froide sur le dos de ses mains. Il pouvait voir son haleine. Au-delà, à travers le tourbillon de ce qu'il percevait maintenant, sans savoir pourquoi, comme étant la chose dont le vieil homme avait parlé, la neige, il voyait au loin. Il se trouvait quelque part en hauteur. Le sol était recouvert d'une épaisse fourrure de neige, mais Jonas était légèrement surélevé, assis sur un objet dur et plat. Une luge Comprit-il soudain, il était assis sur une chose qui s'appelait « luge » et la luge semblait être en équilibre au sommet d'un grand monticule qui s'élevait à partir du sol même où il se trouvait. Et alors qu'il pensait « monticule », sa nouvelle conscience lui dicta « montagne ». Puis la luge et Jonas se mirent à avancer à travers la neige et il comprit instantanément qu'il allait se mettre à dévaler la pente. Aucune voix ne le lui expliqua. L'expérience s'expliqua d'elle-même. Son visage se mit à fendre l'air glacial et il entama la descente à travers cette substance appelée neige sur l'engin appelé luge lequel se propulsait, ce qu'il savait maintenant sans hésitation, sur des patins. Saisissant tout cela tandis qu'il dévalait la pente, il était libre d'apprécier le sentiment de jubilation qui l'envahissait jusqu'à lui couper le souffle. La vitesse L'air vif et pur, le silence total, la sensation d'équilibre, d'exaltation et de paix. Puis l'inclination de la pente diminua, le monticule, la montagne s'aplanit et la luge ralentit sa progression. Il y avait maintenant de la neige entassée tout autour et Jonas accompagnait le mouvement de la luge avec son corps afin que l'ivresse de la descente se poursuive. Finalement, la neige s'accumula au point de faire obstruction aux patins effilés de la luge et il s'arrêta. Il resta là un moment, haletant, la corde dans ses mains froides. Il se hasarda à ouvrir les yeux, pas ses yeux de la montagne et de la luge, car cela était resté ouvert pendant toute la descente. Il ouvrit ses yeux ordinaires et il vit qu'il était toujours sur le lit, qu'il n'avait pas bougé du tout. Le vieil homme, toujours près de lui, le regardait. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Jonas s'assit et s'efforça de répondre avec honnêteté. « Étonné » répondit-il après un moment. Le vieil homme essuya son front avec sa manche. « Ouf » fit-il. « C'était épuisant Mais tu sais, te transmettre, ne serait-ce que ce petit souvenir, je crois que ça m'a retiré un poids. »« Vous voulez dire Vous aviez bien dit que je pouvais poser des questions ?» L'homme l'encouragea d'un signe de tête à poursuivre. « Vous voulez dire que maintenant vous n'avez plus ce souvenir, le souvenir de la descente en luge ?« C'est vrai, un petit poids en moins pour mon vieux corps. « Mais c'était tellement bien Et maintenant vous ne l'avez plus, c'est moi qui vous l'ai pris. » Le vieil homme rit. « Je ne t'ai transmis qu'une seule descente, sur une luge, dans une neige, sur une montagne. « J'en ai tout un monde dans ma mémoire. « Je pourrais te les transmettre une à une, un millier de fois qu'il en resterait encore. »« Vous voulez dire que je... »« Je veux dire que nous pourrions le refaire demain, » demanda Jonas. « J'aimerais vraiment beaucoup. »« Je pense que je pourrais diriger la luge en tirant sur la corde. »« Je n'ai pas essayé cette fois-ci parce que c'était tellement neuf. » Le vieil homme secoua la tête en riant. « Peut-être une autre fois pour te faire plaisir. »« Mais en vérité, nous n'avons pas le temps de nous amuser. »« Je voulais juste commencer par te montrer comment cela marchait. »« Maintenant, reprit-il d'un ton sérieux, recouche-toi. Je veux... » Jonas se recoucha. Il était impatient de voir ce qui allait suivre. Mais il avait soudain tellement de questions à poser. « Pourquoi n'avons-nous pas de neige, ni de luge, ni de montagne » lança-t-il. « Et quand est-ce qu'on en avait Est-ce que mes parents avaient une luge quand ils étaient petits Est-ce que vous en aviez ?» Le vieil homme haussa les épaules et lâcha un petit rire. « Non, dit-il à Jonas, c'est un souvenir très lointain. C'est pour ça que c'était si fatigant. J'ai dû lui faire traverser beaucoup de générations. On me l'a donné quand je suis devenu le nouveau dépositaire. Et le dépositaire précédent avait dû, lui aussi, le faire remonter de très loin. Mais qu'est-il arrivé à toutes ces choses, à la neige et à tout le reste Le contrôle climatique. La neige rendait les cultures difficiles. Elle limitait les périodes agricoles, et l'irrégularité du temps rendait parfois les transports impossibles. Ce n'était pas pratique, et s'est tombé en désuétude quand nous en sommes venus à l'identique. Et les montagnes aussi, ajouta t-il. Elles rendaient les transports co co peu commodes. Les camions, les bus, ça les ralentissait, et donc. Il agita la main comme si c'était un geste de ce type qui avait entraîné la disparition des montagnes. L'identique, conclut il. Jonas fronça les sourcils. « J'aimerais bien qu'on ait encore ces choses-là, juste de temps en temps. » Le vieil homme sourit. « Moi aussi, dit-il, mais ce choix ne dépend pas de nous. »« Mais monsieur, suggéra Jonas, puisque vous avez tant de pouvoir. » L'homme le reprit. « De prestige, dit-il fermement. J'ai beaucoup de prestige, et toi aussi tu en auras. Mais tu apprendras que ce n'est pas la même chose que du pouvoir. Tiens-toi tranquille maintenant. » Puisque nous avons abordé la question du climat, je vais te transmettre autre chose. Et cette fois, je ne vais pas te dire comment ça s'appelle, parce que je veux tester ta capacité à recevoir. Tu devrais pouvoir percevoir le nom sans qu'on te le dise. J'ai vendu la mèche avec la neige, la luge, la montagne et les patins en te les disant à l'avance. Sans qu'on le lui demande, Jonas ferma les yeux de nouveau. Il sentit de nouveau les mains sur son dos. Il attendit. Cette fois ci les sensations vinrent plus vite. Cette fois ci les mains ne devinrent pas froides, mais au contraire il sentit leur chaleur contre son corps. Elles devinrent un peu moites. La chaleur se répandit, atteignit les épaules, le cou, jusqu'au côté de son visage. Il la sentait aussi à travers son pantalon. C'était une sensation agréable sur tout son corps. Et quand il se lécha les lèvres cette fois ci, l'air était chaud et lourd. Il ne bougea pas. Il n'avait pas de luge. Il ne changea pas de position, il était juste dehors, quelque part, seul, allongé sur le ventre, et la chaleur venait d'en haut. Ce n'était pas aussi excitant que la descente à travers l'air enneigé, mais c'était agréable et ça faisait du bien. Brusquement, il en saisit le nom, « le soleil ». Il saisit que cela venait du ciel. Puis ce fut la fin. « Le soleil » dit-il à voix haute en ouvrant les yeux. « Bien, donc tu as perçu le nom !»« Cela rend ma tâche plus facile, j'aurai moins de choses à expliquer. »« Et cela venait du ciel. »« C'est juste, » dit le vieil homme, « c'était comme ça dans le temps. »« Avant l'identique, avant le contrôle climatique, » ajouta Jonas. L'homme rit. « Tu reçois bien et tu apprends vite. »« Je suis très content de toi. »« Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. »« Ça s'annonce bien. » Une question turlupinait Jonas. « Monsieur, » dit-il, « la grande sage m'a dit, »« Elle l'a dit à tout le monde, et vous aussi, vous me l'avez dit, que ce serait douloureux. Et j'avais un peu peur, mais ça ne m'a pas fait mal du tout, ça m'a beaucoup plu. » Il fixa le vieil homme d'un air interrogateur. L'homme soupira. « J'ai commencé par des souvenirs de plaisir. Mon échec précédent m'a appris à procéder ainsi. » Il inspira profondément plusieurs fois. « Jonas, dit-il, ce sera douloureux mais cela n'a pas besoin de l'être tout de suite. « Je suis courageux, vraiment !» Le vieil homme le regarda pendant un moment. Il sourit. « Je sais, » dit-il. « Eh bien, puisque tu l'as demandé, je pense que j'ai suffisamment d'énergie pour encore une transmission. Allonge-toi encore une fois, ce sera la dernière pour aujourd'hui. » Jonas obéit gaiement. Il attendit les yeux fermés et sentit de nouveau les mains. Puis il sentit de nouveau la chaleur, de nouveau le soleil venu du ciel, de cette nouvelle conscience si insolite pour lui. Cette fois, tandis qu'il se dorait à cette délicieuse chaleur, il perçut le passage du temps. Son vrai moi savait bien qu'il ne se passait qu'une minute ou deux, mais son autre moi, récepteur de souvenirs, sentit que des heures s'écoulaient au sol. Sa peau commença à le brûler. Il plia le bras d'un geste brusque et ressentit une vive douleur au niveau du coude. « Aïe » fit-il à voix haute en changeant de position. « Ouh, aïe, aïe, aïe » reprit-il car le mouvement le faisait grimacer de douleur et même le fait de bouger les lèvres pour parler lui faisait mal. Il savait qu'il y avait un mot mais la douleur l'empêchait de le saisir. Puis cela s'arrêta. Il ouvrit les yeux en grimaçant. « Cela m'a fait mal, » dit-il à l'homme, « et je n'ai pas pu saisir le nom. »« C'était un coup de soleil, » lui répondit le vieil homme. « Ça m'a fait vraiment mal, reprit Jonas. Mais je suis content que vous me l'ayez donné. C'était intéressant. Et je comprends mieux maintenant ce que ça voulait dire quand vous disiez que ce serait douloureux. » L'homme ne répondit pas. Il resta silencieux un instant. Finalement, il lui dit « Lève-toi maintenant. Il est temps de rentrer chez toi. » Il revint les deux au centre de la pièce. Jonas remit sa tunique. « Au revoir, monsieur, dit-il. Merci pour ma première journée. » Le vieil homme hocha la tête. Il avait l'air vidé et un peu triste. « Monsieur ?» demanda Jonas timidement. « Oui, tu as une question à poser. C'est juste que je ne connais pas votre nom. Je pensais que vous étiez le dépositaire, mais vous dites que c'est moi maintenant le dépositaire. Je ne sais donc pas comment vous appeler. » L'homme s'était assis dans le fauteuil rembourré. Il remua les épaules comme pour se débarrasser d'une sensation douloureuse. Il avait l'air affreusement là. « Appelle-moi le passeur, » dit-il à Jonas.